0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya es martes, martes de café, notas y conversaciones y estamos como siempre y como cada martes transmitiendo totalmente en vivo. Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros el día de hoy. El día de hoy, esta tarde noche de martes, vamos a platicar acerca de si el dinero compra la felicidad. Créanme, este no es un tema mayor, no es un tema menor. Al contrario, es un tema mayor y es algo que tenemos que ir explorando. Y sobre todo que, obviamente, sí lo vamos a abordar desde una perspectiva filosófica, pero lo cierto es que vamos a traer ahí un soporte documental bastante interesante. Es este artículo que fue presentado a finales del año pasado y que fue publicado hará, no sé, dos o tres semanas. Y en este artículo que estamos viendo en pantalla eh, es coautoría de tres personas. Uno de ellos es Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía por Comportamiento Conductual. Y básicamente, y ya lo vamos a platicar ahorita con nuestros invitados, lo que están haciendo aquí es tratando de dirimir si el dinero compra la felicidad, pero luego va un poco más allá. Suponiendo que el dinero sí compre la felicidad, la pregunta es cuánto dinero se necesita para comprar esa felicidad, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, eh, el dinero no compra la felicidad, yo coincido con esa primer parte, pero la falta de dinero sí nos hace muy infelices, y de eso vamos a estar platicando el día de hoy, nos va a acompañar Iván Zavala, va a estar también Juan Valles, va a ser una conversación diferente, disruptiva, interesante, vamos a divertirnos, esto es Café Notas y Conversaciones Live de Human Leader, bienvenidos. Bienvenidos. ¡Gracias! Ya estamos por aquí, Juan Valles, Iván Zavala, gracias por acompañarnos, gracias por estar este martes de Café, Notas y Conversaciones. Y vámonos directo con, con este tema. Iván, me da mucho gusto que parece que ya estás, tuvo un problema, no, parece que no está, está congelado, tuvo por ahí un tema con el transformador. Si va y viene, ahí ya te estamos viendo. Vamos a tratar de tener esta conversación y si no, no pasa nada, es parte de... Vámonos directo con lo que estábamos platicando ahorita acerca de este artículo. ¿El dinero compra o no compra la felicidad? Empecemos por ahí. ¿Tú qué piensas, Juan?
1: Mira, eh, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Como siempre, cada vez que vengo me la paso bomba. Eh, disfruto mucho estas, estas pláticas eh, la verdad, y te agradezco, Rogelio. Iván, no te conocía. Espero conocerte pronto o en persona. Eh, ojalá se dé la oportunidad. Y bienvenidos todos eh, los que nos están eh, viendo en este momento y los que nos van a ver después en el replay por asuntos de, ya sabes, horarios, países, eh, etcétera, este tipo de cosas. Dicho lo anterior. Eh, mira, es muy difícil ser feliz cuando te estás bañando en invierno a... 5 grados centígrados afuera, tu casa como a 10, 15 y te estás bañando con agua fría a las 5 de la mañana porque tienes que tomar todavía dos transportes para llegar a tu trabajo. La verdad, es bien difícil porque, porque los básicos de le abro y sale el agua tibia, pues ni siquiera eso tienes, ¿verdad? Es muy difícil ser feliz cuando no tienes salud. Es muy difícil ser feliz cuando tienes hambre. Hay ciertas cosas... Eh, que son básicas, 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 que si no las tienes, no que no puedas ser feliz, simplemente tendrías que ser Jesucristo, un, monte budista, un monje budista, un Dalai Lama, un Buda, una persona de esas como para poder sí lograr felicidad sin tener todas estas cosas o con todas estas cosas que nosotros llamamos carencias. Entonces, tratando de ser práctico, sí, Estoy de acuerdo con el artículo. Hay un cierto nivel de ingreso que necesitas tener para cubrir cosas higiénicas, normales, básicas, porque si no es muy difícil ser feliz. Y a partir de ahí, entonces la felicidad ya no se vuelve tan tangible, tan material, tan monetaria, sino que se vuelve más una cosa subjetiva, una cosa más eh, etérea, más, más difícil, por cierto. Hasta ahí... O sea dejar. que de aquí
0: estamos partiendo del primer tema o de la primera premisa la falta de dinero sí te hace infeliz, o sea el no tener el dinero, el no tener cubiertas esas necesidades fácil, eh, básicas la famosa pirámide de Maslow sí te genera un nivel de infelicidad, un nivel de preocupación un nivel de estrés, un nivel de agobio en eso a partir de ahí estamos de acuerdo
1: Yo dudo que una eh, mamá de un hijo que está preocupada porque no tiene dinero, no completa para comprarle los útiles escolares a su niña dudo que esté feliz en el trabajo haciendo y, y cantando y no, estoy preocupada porque necesito útiles para que mi hija estudie porque es mi futuro, es lo que más quiero en la vida y, y que no tenga útiles pues me preocupa y pues con esa preocupación encima pues no, no es que te causen infelicidad yo lo que creo es te lo hace muy difícil
0: muy Entonces, difícil. partimos del hecho de que la falta de dinero sí si te causa cierto estrés, lo podemos llamar infelicidad, lo podemos llamar este, estrés, dificultad, agobio, etcétera. Ahora déjame pasar a la segunda parte de cómo, ir, cómo quiero ir construyendo este tema. Ya no estamos hablando de la falta de necesidades básicas. O sea, las necesidades básicas, vamos... A ver, vamos poniéndonos en contexto... Con, con este artículo eh, y un poco lo que se está manejando, vamos a suponer que estamos hablando, típicamente las personas que nos están viendo, es gente que trabaja en una organización, que tiene una posición director, gerente, jefatura, entonces va, vamos a centrar un poquito ahí la, la conversación, tiene que ver con el artículo, es un tema de divertirnos, filosófico, ir, ir este eh, desmembrando este tema, entonces, una vez que tienes cubiertas las necesidades básicas, la siguiente pregunta sería si el dinero nos hace o no nos hace. Felices. Antes de pasar, Juan, déjame le doy la bienvenida a Iván. Iván, vamos a checar cómo está por ahí tu tecnología. ¿Nos escuchas? No, Iván no nos está escuchando. Bueno, ahorita, ahorita regresamos eh, con Iván. Entonces... Una vez, ya tienes esto cubierto, Juan. El dinero, ¿te da la felicidad?
1: Eh, voy a responder lo mismo. Eh, el dinero...
0: alberca, ¿eh? No te quedes nada más con los piececitos.
1: No, no, no. El, el dinero... A ver, una vez que tienes un cierto límite, un cierto nivel, pues no, la felicidad ya depende de otras cosas. Déjame irme a una frase que una vez me dijo un viejo lobo de mar, viejo, viejo, viejo lobo de mar, y lo digo en el buen sentido, eh, al cual yo le digo papá, sí. eh, me dijo, a ver, está muy fácil, güey la felicidad es la resta entre tus expectativas y tu realidad, y cada quien fija sus expectativas, si tú quieres que tu trabajo te dé felicidad, pues ok, y no te la da, pues, pues no vas a ser feliz, entonces, cada quien hace su combinación de cosas que le van a dar esa felicidad. Por ejemplo, a ver, si yo ahorita viera un partido de tigres o rayados y ganan, ¿me voy a sentir contento? Sí, cualquiera de los dos. ¿Voy a estar feliz? Eh, no necesariamente. ¿Perdieron? Pues no me va a gustar, ¿me va a ser infeliz? No. Si viera un partido de México contra Colombia, voy a estar contento. Col México contra Surinam, pues sí, ganamos, pero no estoy feliz, me vale tienes sin cuidado. Le ganamos a Alemania, en donde sea, cuando sea, voy a estar muy contento. Ganamos el mundial, voy a estar estático. Mismo juego. ¿Me explico? Sí. Diferentes expectativas, diferente circunstancia. Y entonces, cada Ent quien arma su combinación de expectativas, que viene siendo tan larga y tan complicada como cada quien la quiera hacer, pero al final es tan única como el ADN. Uh -huh. Entonces, la resta entre eso y tu realidad es pues es lo que te hace o más feliz o menos feliz. Y entonces, por lo tanto, por ahí dicen, no es más feliz el que tiene más, sino el que necesita menos. Pues sí, porque si tú bajas sus expectativas o a sea, no espero nada del mundo, no, no quiero tener nada, no nada y puedo vivir una vida como Jesucristo, pues siempre vas a ser feliz. En el sentido práctico y llevándome al artículo, sí. el artículo dice a partir de 100 mil dólares al año, ya, ahí, te, ahí, te, ahí
0: te quiero tener, ahí te quiero detener, ahí okay. te quiero detener tantitito. Y déjame por aquí, voy a compartir, porque tú acabas de decir algo que es eh, bastante relevante. Vamos primero a entender qué es la, qué es la felicidad. Vámonos moviendo por ahí, creo que ese sería un buen punto de partida. Escribí un artículo en el 2019, lo pueden encontrar en mi blog rogeliosegovia.mx, donde preguntaba qué es la felicidad. Y primero vemos ahí que la Real Academia Española de la Lengua nos decía que es un estado de grata satisfacción espiritual y física. Wikipedia, desde una perspectiva así también general, desde una, bueno, hablando de investigación, no podemos irnos a un diccionario, pero aquí como no es una investigación formal, sí si lo podemos hacer, nos dice que esa emoción que se produce en un ser vivo cuando cree, cree, y es un tema de creencia, haber alcanzado una meta deseada. Entonces todavía no, no, no tenemos ahí claro qué puede ser. Pero si nos vamos a los, a los filósofos, Seneca decía, todos los hombres quieren vivir felizmente, aspiramos a ser felices y para ello intentamos descubrir qué es. Sin embargo, cada persona posee una respuesta, y esto tú ahorita lo mencionabas. Cada quien entendemos la, la felicidad de, de manera distinta. Pero Sócrates, la definición de Sócrates, me gusta particularmente donde nos dice, a ver, señores, el secreto de la felicidad no se encuentra en la búsqueda de más, sino en el desarrollo de la capacidad para disfrutar menos. Primera pregunta, ¿esto se puede? Y, y, y no hablando así de que te tengas que ir a la montaña a abrazar árboles o ser Jesucristo, no, así, terrenal. ¿Se puede o no se puede, Juan?
1: Desde el punto de vista filosófico, sí. Desde el punto de vista práctico y considerando... La absoluta mayoría de los casos que es te enamoras y una vez que te enamoras, te quieres casar, tener hijos, dos, que siguen dos añitos entre ellos, que sean la parejita si se puede. Y una vez que te subes a ese tren, necesitas dinero porque les vas a querer dar muy buena educación, les vas a querer dar buena vida. Y ya te subiste al tren de los ingresos ascendentes y entonces lo necesitas y te tienes que poner en plan práctico. Y entonces la felicidad filosófica, socrática... Híjole, pues no es como que diga yo, me voy a conformar con que mis hijos, o voy a enseñar a mis hijos a que tengan menos. No, no, porque yo quiero que aspiren a más. Yo quisiera que mis hijos, eh, que sus vidas adultas fueran mejores que la mía y, y los la prepare pregunta, para ello. O sea,
0: ahí viene ¿no? otra pregunta: ¿cuánto es más? Vamos a hablar, quienes nos están viendo, público primordialmente mexicano. Vamos a centrarnos en cualquier universidad de México. ¿Cuál crees que sea la mejor universidad de México privada? El Tec
1: Tecnológico de Monterrey, by far.
0: Tecnológico de Monterrey. ¿Cuánto cuesta el semestre del Tecnológico de Monterrey? X cantidad. Si 130. Tú 130, 150. Si tú puedes pagar el Tecnológico de Monterrey para tus dos hijos de manera holgada, no, no, no que andes viendo cómo pagas el recibo y cómo... De manera holgada. Eso ya te estaría dando la felicidad y ya estarías eh, disfrutando lo que tienes. O entonces, como ya lo puedes pagar de manera holgada, te crea una infelicidad y dices no, pero es que debería estar en Harvard o debería de estar en cualquier de la Ivy League. Y entonces ahí ya el tech ya no es suficiente porque ya es algo alcanzable, ya es algo que materializaste. Y entonces esa expectativa de, 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 de la gente se va hacia otra cosa. ¿Qué onda? O sea, ahí ya dos hijos, eh, tomo tu ejemplo, ¿ahí es suficiente o todavía no porque somos humanos? Pues mira, dejar a Juan Valle palabras este, ¿eh? no es fácil, ¿eh? Y está pensando. No, no, yo sé, yo sé,
1: pero a ver, me acuerdo en el primer live que hicimos tú y yo, me preguntaste algo así como: ¿hasta dónde es suficiente? Que estamos hablando de la compensación de los directivos y esas cosas. Y yo te decía: Pues es que depende para dónde mires. Si miras para arriba, no, pues Elon Musk está muy lejos de mí, nunca lo voy a alcanzar, siempre voy a estar y, y sufriendo y, espérame, pero si me pongo a pensar que soy de Ciudad Juárez, nací en dos cuartos de Adobe, literal lo que te estoy diciendo, nací en dos cuartos de Adobe, eh, logré sacar una carrera en el TEC y les estoy dando el TEC a mis hijos, si veo eso digo, feliz, en esa parte de darles buena educación a mis hijos, estoy feliz. En otras partes de mi vida, que también eh, me dan felicidad, pues a lo mejor estoy mejor o más, o eh, ya veremos cómo queda el ecualizador del estéreo, ¿verdad? Para los que no saben qué es un ecualizador, pues no tienen el seniority suficiente, no le digamos el seniority suficiente si no sabes qué es un ecualizador.
0: No, hombre, hasta el Spotify ahí tiene el ecualizador digital, sí, nomás es de moneda y, 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 y ahí encuentran algunas cosillas. Bueno, bueno seguimos con este ejemplo. Entonces, una persona, ahora que nos estuviste acompañando en Coparmex, Nuevo León, en la Comisión de Capital Humano, y nos platicaste, un, un nos diste una plática acerca de cómo la gente va creciendo profesionalmente, eh, tú hiciste ahí un disclosure al principio diciendo, a ver, el segmento o a quien yo me dirijo, y si por ahí cometo alguna imprecisión, Juan, por favor, corrígeme, decías, yo voy a cierto segmento poblacional que eh, en mi producto... Eh, lo que yo hago, mi servicio, y es básicamente gerentes y directores que están buscando llegar al C-suite, que están llegando buscando llegar a una vicepresidencia. Entonces, si nos movemos ahí y seguimos la conversación por ahí, una persona que ya palomeó llegar a la posición en la empresa, gana bien, tiene la edad, está en una empresa normal, digo creo que todas las empresas son buenas y son malas, mucho tiene que ver cómo, cómo la vemos eso ya te da, ya te debería de dar felicidad, ya te da felicidad o entra y por aquí hay un tema de, de Francisco Peña que dice la felicidad es muy subjetiva, coincido totalmente, o ahí ya deberías de estarle tirando a irte a Estados Unidos y pagar universidades en la Ivy League y.
1: No, a mí me parece que te, yo esa es mi experiencia mi experiencia combinada con miles y miles de directivos que llevo entrevistados hasta la fecha que me platican sus éxitos profesionales y sus fracasos y me platican de todo y conversamos por un espacio de una hora, 19.000 mil hasta la fecha. Sí. Mira, a mí me parece que alguien que llega a ese nivel de... Vamos a llamarle... Sí, Levo, como... quien le quiera, llamar? Lo, lo que siga de director en donde sí. sea que esté ¿verdad? Me parece que una persona que llega ahí... Eh, no necesariamente te, 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 te hace feliz. Más bien, te compromete a dos cosas. La primera y más importante, lo que sea que aprendiste, lo tienes que transmitir hacia las generaciones más jóvenes. Estás obligado. Ponte a dar clases como Rogelio ahí en el TEC. Este, pon una consultoría de algo. O sea, Tienes que transmitir ese conocimiento porque muy poca gente llega hasta ahí, hasta donde estás tú. Entonces es obligación compartirlo de la forma en la que tú quieras. Y lo segundo, tienes la obligación de ser más feliz que el resto de las personas. Eh, ¿Por qué? Porque ya llegaste hasta un lugar en el que pocos están. Y si tienes esos recursos, si tienes esa libertad financiera, que pocas personas tienen y que casi todos quisiéramos, estás obligado a ser feliz. Sí. Más feliz que los demás. Sí. Entonces, para el tema de según la compensación y la felicidad y no, yo creo que, pues entre más compensación, más obligado estás. Por lo tanto, el que debería ser el más feliz del mundo sería el señor Elon Musk. Sí.
0: Pero, ¿quién sabe si está haciendo? Sí, y fíjate, ahí lo, que es, que
1: se o sea, lo que sí sé es que es el, es, es el que está más obligado a hacerlo.
0: Empiezo a conectar aquí y voy ahora sí moviendo la conversación hacia donde nos estábamos anticipando. Te estabas anticipando hace unos momentos. Hay un anuncio por ahí de una marca de cerveza light. No, lo ponemos aquí el anuncio pues porque no, no nos están patrocinando este espacio. Pero es la cerveza Amster Light donde sale Rafael Nadal. Y entonces una persona con un, un chavo joven con el pelo largo eh, voltea a ver a... A, a, a otra persona dice, él debe de ser feliz, y, ento y entonces él ve a una persona que va caminando, y el que va caminando ve al que va en carro, y el que va en carro ve al que va en la bicicleta, este, disfrutando todo, y todo el mundo se va diciendo, él debe ser feliz, o sea, no reconocemos nuestra felicidad, pero lo que estamos anhelando o esperando del otro, eso nos da la felicidad, hasta que al final del anuncio, Rafael Nadal se baja al mismo barecito donde estaba nuestro personaje inicial tomándose su, su cerveza bien fría, y entonces voltea Rafael Nadal y dice, qué envidia él debe ser feliz, no tiene cabello y el otro cuate acá con, con la melena tipo león, entonces número uno, sí, puede ser un tema natural que siempre estemos deseando lo que tienen los demás, ¿verdad? Pero aquí tú decías un tema también que para mí es bien importante, es llega un momento que te da eh, que, que que, que cierta soltura económica que ya está solgado económicamente, o sea, no es estar saliendo a penitas, es tener un nivel aceptable, normal, no me quiero meter en lo que es aceptable y normal, temas de desigualdad y de pobreza, o sea, nos estamos divirtiendo con este tema y queremos ver el artículo de Kahneman y estos investigadores. Entonces aquí traigo el segundo tema antes de irme al artículo. Tengo un, un, un amigo, digo, él no sabe que es amigo mío, pero sí es mi amigo, eh, Nassim Nicolás Taleb, que escribió este libro Antifrágil. Y uno de los ejemplos que él da, no estoy spoileando, pero uno de los ejemplos que él menciona es, a ver, antifrágil es la capacidad de de cómo ante el desorden y el caos, tú sales beneficiado, tú sales indemne y, y, y da el ejemplo de un amigo de él que dice, a ver, este es un amigo mío que vive en Nueva York, cerca de Central Park, y tiene un departamento. O sea, es una persona que tiene un nivel socioeconómico alto. No tiene carro porque no le interesa, no gasta mucho. Para él los gastos principales, aparte de, de su nivel de vida, tiene que ver con viajes y tiene que ver con restaurantes. Alguna negociación hace este amigo de Taleb que si ya era una persona con solvencia económica se vuelve absurdamente millonario y dice esta persona, ¿sabes en qué cambió en su estilo de vida? En nada. Y cuando venían momentos difíciles o momentos complejos, económicos, sociales, la verdad es que él no tenía esos vaivenes porque nunca cambió su, su nivel de vida. Entonces dice, si tú tienes una casa, te preocupas por una casa, pero si tienes dinero para comprar dos o tres, ahora tu preocupación está siendo por mantener dos o tres. Eh, y entonces dice Taleb, que es antes de este, de, de este artículo, van a ir muy relacionados, dice, llega un momento entre que más dinero tienes, más preocupación te empieza a causar, porque tienes que mantener ese nivel de vida y ya no eres antifrágil. Ahora eres frágil a una crisis económica, a una pérdida, porque la caída va a ser muy dura y el recuperarte va a ser complejo. ¿Qué piensas de esto, Juan?
1: Eh, mira, es que retomando lo que dije en el segmento pasado, el dinero no te... Cuando ya pasaste ese cierto umbral, ¿verdad?, el dinero no te da la felicidad, el dinero te da capacidad de tener felicidad y está en ti aprovechar esa capacidad. Por lo tanto, entre más dinero tengas, pues más obligado estás a ser más feliz porque tienes más manera de eh, hacer más cosas subjetivas, eh, hacer más cosas no materiales que son las que verdaderamente te dan la felicidad. Las cosas eh, que más valen son las que cuestan cero. O un abrazo, un beso, un chiste, alguien que te hace carcajearte por una soncera que dijo, no fue la carne asada, no fue el vino, no fue, no, fue lo que dijo en el momento adecuado, a la persona adecuada, de la forma adecuada, que hizo reír a todo el mundo. Un instante de felicidad que costó cero. Y entonces como tienes el dinero para organizar la carne asada en el departamento de tal, suponiendo que eres ricote y, y la vista al mar o lo que tú quieras, pues obviamente estás usando tu dinero para darle, eh, digamos, eh, esos, esa capacidad, esos medios para que todo sea bonito, pero al final tienes que poner tu atención en los intangibles, en las emociones, en las cosas que nos hacen humanos, en las cosas que nos hacen diferentes. Eh, pero si vas a organizar ese gran evento en tu departamento de Cancún y resulta que vas a estar preocupado porque te van a estar llamando a la oficina y porque tienes que contestar no sé qué y estás preocupado porque si, si el servicio, que si aquel tal no está bien atendido y que te, te, te vuelves organizador del evento y quieres que todo el mundo se, se la pase bien y, pues vas a estar preocupado por miles de cosas en vez de disfrutar el momento de traje unos amigos a mi departamento en Cancún y lo único que vamos a hacer es pasárnosla muy padre y que cada quien resuelva lo que tenga que resolver y que cada quien haga lo que tenga que hacer. No me tengo que ver como el súper guau, wow, porque ya soy, porque yo soy el que tiene el depa en Cancún. ¿Me explico? No sé. A ver, mi experiencia me dice. De nuevo, y no es mi experiencia, es mi experiencia haber platicado ya con mucha, mucha gente que están, sí, en ese nivel, que tienen esa holgura financiera. Eh, como que en un principio los, el límite es físico, de dinero. Si no tienes cierto pues no, no vas a poder. Y luego después se va volviendo cada vez menos físico y cada vez más intangible. Y tú tienes que saber de acuerdo a tus ingresos y de acuerdo a dónde está, eh, dónde está la raya. ¿no? En, en dónde te tienes que divorciar de lo físico para concentrarte en lo... No físico, déjame decirle de esa manera, porque si no, entonces el dinero no te va a servir de nada, de absolutamente nada.
0: Y luego, después de esto que estamos, que estamos hablando, que estamos este, aquí conversando, que la realidad son temas que estoy seguro que... Si no todo mundo, muchísima gente lo ha conversado, lo ha discutido por mucho tiempo, llegan un par de investigadores, premio Nobel de Economía, uno de ellos, de las grandes universidades y, y, y que estudian el comportamiento conductual y dicen, a ver, vamos a ver, vamos a tratar de comprobar si el dinero compra o no la felicidad. Y claro que eh, cuando te vas a prensa y empiezas a, 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 a leer lo que, lo que prensa está diciendo, te dice, bueno, el dinero sí compra la felicidad, según un nuevo estudio, que era el estudio que veíamos ahorita hace hace unos momentos, hacen precisamente mención a este artículo que tenemos ahorita en pantalla. Este es el, 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 el estudio, el paper, donde se investiga compra o no compra. Y lo podemos interpretar de una u otra manera. Puedes decir, el dinero sí compra la felicidad, pero hasta cierto punto. Y lo que está diciendo este estudio es 100 mil dólares anuales es lo que compra la felicidad. O pudiéramos decirlo desde otra perspectiva, el dinero no compra la felicidad. Lo único que necesitas es 100 mil dólares al año para de ahí llevarte la mente a otras cosas que no sea a estar ganando dinero. Y ahora sí nos metemos al tema de los 100 mil dólares, Juan.
1: Sí, mira, a ver, yo hice los cálculos. Eh, hoy, por cierto, verifiqué el artículo nuevamente, Rogelio, ¿Sí? y sí, sí dice la palabra household. O sea, los 100 mil dólares es eh, ingreso de una casa, ¿verdad? Sí. Entonces, a lo mejor son dos los que tienen ingresos, son 50 y 50, ok, son 100 mil cuenta Bueno, dicho lo anterior, eh, mira, en la mayoría de las ciudades de, de Estados Unidos, digamos que el promedio de costo de vida versus las principales ciudades de México es 2 a 1. Si tú comparas eh, San Antonio, Austin, Houston, Dallas versus Monterrey, Guadalajara, México, es 2 a 1. Si tú comparas El Paso, por ejemplo, es como 1.5%. Eh, Los Ángeles, Miami, 2.5 veces, Nueva York, 3.25 veces, Seattle es como casi 3, creo que 2.8, una cosa así. Bueno, total, 2 a 1, vamos a arrendarle. Entonces, si estamos hablando de 100 mil, en México significaría 50 mil, que es un millón de pesos al año, que son 83,333 pesos mensuales. Y listo, entonces yo digo, a ver, una, un, una persona que es gerente en algún lugar, eh, va a ganar entre 70 mil y 100 mil más o menos, ¿no? Entonces 83 pues está ahí, entonces digamos que eh, lo que estamos, si transportamos ese estudio de allá para acá entonces estamos hablando de que si tú en México eres gerente en una empresa institucional que más o menos paga de acuerdo al mercado y demás y ganas 83 85, 80 y lo que tú quieras a partir de ese umbral ya no necesitarías más dinero para ser feliz. Y cuando me pongo a pensar en eso, y con base en lo que sé, digo, pues sí, con ese dinero puedes tener una casa digamos, con ciertas comodidades, agua caliente en las mañanas, ¿no? Vas a tener un auto, a lo mejor no el Mercedes-Benz, ¿no? Un auto que te transporte, no vas a tener que tomar dos camiones para ir a tu trabajo, a lo mejor tienes un par de autos este... Vives en una colonia clase media, eh, tus hijos van a escuela privada, muy probablemente, a lo mejor no el americano, no, obviamente no, el San Roberto, pues tam, a lo mejor no, pero un colegio, pues que no sea, digamos, de gobierno, porque aquí en México la educación entre gobierno y privada, pues sí hay una diferencia más o menos relevante, eh, y con eso pues estás bien, vas a tener, si vives en Monterrey donde hace un calor endemoniado, vas a tener un mini split en la recámara que lo puedes prender en las noches y entonces ya no duermes con tanto calor, ¿no? Eh, y entonces vas a disfrutar de ciertas, de ciertas cosas, ¿verdad? Eh, no vas a tener tantas limitantes y por lo tanto, pues sí podrías dedicarte a las cosas que te den felicidad. Irte al parque con los hijos, jugar con el perro, comprarte una alberquita de plástico, el Home Depot. Yo hice eso muchas veces cuando estaban mis hijos chavos. Alberquita de plástico, el Home Depot, que cada primavera compras otra porque se echan. O sea, no duran más que un dato, Pero le pones ahí agua con la manguera y los hijos encantados y prendes el asador y haces tu carnita asada y, y te la pasas feliz, ¿no? Entonces, cuando, cuando hice el número, dije, pues sí. O sea, para alguien en... México, Guadalajara, Monterrey, las principales ciudades de México, pues me parece que sí es más o menos el ingreso del umbral. Si vives en otras ciudades, como por ejemplo a lo mejor Culiacán, que es un 30% más barato que, que Monterrey, pues y ganas eso todavía mejor. Sí. Eh, y así hay muchas otras ciudades en las que podrías tener una mejor calidad de vida con ese ingreso. Claro, lo que también sucede es que cuando ya te llevas ese, ese, ese ingreso a esas ciudades, pues no te van a pagar eso, te van a pagar el proporcional. Pero al final, más o menos, va a ser una cierta calidad de vida que te permita eh, concentrarte en lo no material, en los intangibles.
0: Entonces,
1: eh, y entonces. entonces
0: na, nada más paréntesis.
1: En ese sentido, ese es el punto.
0: Es, sí, esos 100 mil dólares en Estados Unidos al año, ¿cuántos serían aquí en México, en, estas, en las principales ciudades?
1: 83,333 pesos mensuales de sueldo bruto.
0: Ok, ¿cuántas personas más o menos ganan mil pesos, mil pesos familiares mensuales? Es, o, o, o dicho de otra manera, para no hablar de cuántas personas, déjame reformulo, porque si no nos vamos a meter en, en temas que van a ser complejos. Para una persona que tiene carrera universitaria, ¿es fácil llegar a ese umbral? ¿Es fácil llegar a ese monto?
1: No, no es tan fácil. Eh, y, y, es, y es fácil de, o sea, es fácil de ver. Tú, tú ponte a pensar, a ver, un gerente en una empresa, ¿cuánta gente tiene a su cargo? Reportes directos. Pues entre 5 y 10, ponle 7 y medio. Eh, y, y algunos de ellos van a tener dos o tres personitas abajo porque van a ser coordinadores, jefes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿te gusta que en su estructura tenga en total 20 personas a su cargo? Uh -huh. Más o menos, entre 10 y 20, si tú quieres, está bien. Sí. Al final de cuentas, estamos hablando de que si esa persona es el gerente y tiene entre 10 y 20, vamos a decir, 15, entonces esa persona es uno en 15. Entonces, es un quinceavo. No o es fácil.
0: No todo, y déjame, sigo haciendo cortes, no todo mundo que egrese de una universidad privada, de las cuatro o cinco universidades privadas, tres, cuatro universidades privadas importantes de México, de Monterrey y de Guadalajara, no necesariamente van a llegar a ese monto de los 85 y mil pesos.
1: No. Una vez que te gradúas, tienes, con base en mi experiencia, una en 15 No son probabilidades, ¿ok? Sí. Déjame decirle probabilidades, pero no son probabilidades porque se requiere de trabajo. Aquí el randomness y la moneda en el aire, aquí es trabajo. Entonces, sí. pero eh, una vez que tú te gradúas de una carrera universitaria, hay un lugar arriba, 15 abajo. Los 15 que están aquí quieren ese lugar. Entonces tienes que ser más bueno que 14 para que eventualmente te quedes con ese. Y luego, cuando te vas al siguiente nivel, se pone más difícil. Y cuando te vas al siguiente nivel, se pone más difícil todavía.
0: Entonces, fíjate lo que. Lo, a, a, las conclusiones. Sí, algo me pasa contigo que cada vez que platicamos, de repente llevamos 34 minutos cuando esto debe de estar durando por ahí de 30 minutos. Pero bueno, sigamos con la conversación porque esto está interesante. Nosotros ya estamos más o menos. De acuerdo, de cierta manera, que el artículo que nos estaba, que hemos estado comentando, eh, 75, 100 mil dólares al año, más o menos, a ojo de buen cubero, nos dice Juan, en Monterrey serían unos 85, 90 mil pesos eh, al mes. Luego nos va comentando que no es tan fácil llegar ahí. Tú egresas, entras a una organización y, y hay 15 personas que están buscando ese mismo puesto y vas a llegar más o menos el promedio, ¿a qué edad Juan? ¿a los 30? como nos comenta por acá eh, Melissa Mayorga ¿o a qué edad llegas más o menos cuando llegas a ganar ese, ese monto?
1: Más o menos, a los 33, ponle, de los 23 que te gradúas a los 33, es una oh, década, entonces, a ver si lo ves desde ese punto de vista tienes 10 años para llegar, o sea, ¿está duro? Sí, pero tienes 10 años, no es como que te doy 3 y si no, pues ya, no, tienes una década. Entonces, realmente si te esfuerzas, eh, y cuando digo esfuerzas es, trabaja más que los demás, es literal, es lo que estoy diciendo, si llegan ellos a X hora, tú llega media hora antes, una hora antes, se van a X hora, quédate una hora más o tal. Ya sé que es políticamente incorrecto lo que estoy diciendo. Yo sé que muchos millennials y muchos generación Z y todo el mundo me está odiando. Sí. Me pueden odiar lo que ustedes quieran. Yo lo único que les digo es vayan con la gente que tiene 40 y algo o más y pregúntenles si no cuando ellos estaban jóvenes trabajaban más que los demás encuéntrenme uno que les diga que no, que me diga no, la neta yo me la llevé tranquilo eh, no, estuvo fácil, yo mis ocho horas, goín
0: llegaba tarde y me iba temprano
1: hora de comida, fines de semana olvídalo, nunca trabajé, yo a ver, yo no sé de qué me están hablando, yo la onda ha sido tranquila para mí, encuéntrenme uno, que sea director o más, que les diga eso no lo van a encontrar, y si lo encuentran mándemelo, porque quiero estudiarlo sí. Déjame. Es una cosa rarísima
0: Déjame, bueno, aquí Anuncio Parroquial, Rodrigo nos pide el link del artículo. Este es el artículo, Rodrigo, si lo, no lo tengo aquí a la mano, si lo tecleas en internet, eh, te va a salir eh, directo, lo puedes descargar directo. Si no, mándame un correo y yo con gusto te lo hago llegar ahorita terminando esta, esta transmisión. Bueno, siguiente pregunta. Ya se puso tan buena esta conversación que Juan ya hasta se fue a quitar el, el, el saco. A ver, una... 85 mil pesos, 90 mil pesos es lo que nos da la felicidad si sacamos ahí unos números rápidos con este artículo, llegas a tus 34 35 más o menos va a llegar, no es un tema de porcentaje pero uno de cada 15 poco más, poco menos de los que, de los que van egresando, siguiente pregunta una vez que llegas a ese monto y ojo, 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 todo lo que estamos hablando aquí no es un tema de estadística pura, cuando así lo hacemos, lo mencionamos. aquí estamos haciendo unos ejercicios de, de, de estarnos divirtiendo un rato y, y sacando algunas experiencias cuando llegamos ahí, Juan a ese monto es fácil mantenerse no me estoy refiriendo a crecer, digo crecer y entra otra vez, llegas aquí y hay otro número de gerentes para seguir creciendo, pero ya llegaste ahí, más o menos es fácil ya mantenerte ¿O corres el riesgo real inminente de caer? Sé que o sea hay de todo en la viña del señor, pero ¿es relativamente fácil ya llegaste y ya estacionarte ahí y ya quedarte?
1: De ninguna manera. A ver, voy por partes. Primero, déjame precisar, con base en mi experiencia, claro está, porque este tema de la felicidad, o sea, estamos en el terreno subjetivo, pero completamente. Sí, sí. Yo diría... Si llegas a ganar ochenta y tantos mil pesos, eres gerente, tal, tienes treinta y tres años. No te diría ya eres feliz, no, ya puedes ser feliz porque ya cubriste un cierto número de básicos higiénicos. De acuerdo a un estudio muy bueno, de acuerdo a dos estudios muy serios de gente que sí le sabe premios Nobel y demás, que luego se combinaron para llegar a un acuerdo, porque en un inicio estaban en desacuerdo, y les invito a que lean el, el paper, está bueno, ¿eh? Ya sabes, tiene sus partes técnicas y un chorro de referencias y todo, pero pues hay que tener la paciencia y leerlo, pero sí está bueno, la verdad. O sea, sí si tiene solidez, no, no es, no es cualquier cosa este estudio. Sí. Entonces, de acuerdo a una cosa seria, si llegas a un cierto límite, a un cierto umbral de nueve ochenta y tantos pesos, ya puedes ser feliz. Antes de eso va a ser muy difícil. No es que ya eres feliz. Podrías ser feliz si quieres y si le dedicas a eso. Ok. Dicho lo anterior, ya suponiendo que lo tienes y que eres gerente y tienes treinta y tantos años. ¿Qué tan fácil es mantenerse? Muy difícil. Deja tú crecer. Muy difícil. Porque tienes treinta y tres y le vas a pegar a tener alguna actividad económica hasta los 70 y algo, 60 y algo, 80 y algo. Es una zona amplia la del retiro. Yo le pongo 73. La mitad entre 63 y 83. Son 50 años. Llevas 10. Te faltan 40. Te vas a pasar 40 años haciendo lo mismo, manteniéndote en el mismo puesto. No, es imposible. Te vas a aburrir, te vas a ciclar. O, te, o van a cambiar las cosas tanto que, que, que tu trabajo va a ser otro y a lo mejor un día ya no vas a poder con él. O sea, no, no. Necesitas moverte constantemente.
0: Esa de es acuerdo, mi... de acuerdo. Pero el monto sí ya es un monto que ya llegaste, ya sabes cómo llegar. Ya lo En, en una empresa moviéndote va a ir incrementando. Sí es un monto que más o menos puedes puedes mantener.
1: Sí, sí, pero espérate, pero dije, dije varias, varias, varias razones. Entonces, sí. la primera eh, tiene que ver con lo que acabo de mencionar, lo mental, ¿No? lo emocional, lo que va a cambiar el mercado, lo que va a cambiar todo. Imposible mantenerse en un río turbulento, eh, en todo este rollo eh, bukba, o ¿cómo le dicen? Buca, o como se llama?
0: Buca, volate, es Imposible cierto,
1: mantenerse picante, estable bien. en un mundo así. Eso es número uno. Número dos, eh, si, te, si te metiste al, 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 al viaje en el que la absoluta mayoría de nosotros nos metimos, en este momento de tu vida tienes, sí, ochenta y tantos mil pesos de ingreso y están haciendo tu primer hijo o tu segundo. Y dime, dime que les quieres dar una escuela más o menos, no vas a encontrar a una persona. Todos te van a decir, no, pues yo quiero que vaya a una buena, o sea, quiero la mejor educación, quiero, y eso implica. Entonces, eso haciendo
0: haciendo. Entonces fí pero fíjate, sigo construyendo y con esto ya ahora sí ya empezamos a, 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 a cerrar la, la transmisión y a movernos a las conclusiones. Eh, llegas, es difícil llegar, eh, es más difícil mantenerte pero una vez que te logras mantener en esos rangos y vamos a suponer que fueras creciendo con la media, no eres el superestrella, pero tampoco eres el que se va a quedar ahí. Creo que el reto, y esta ya empieza a ser una conclusión, más que pregunta para ti, Juan, una conclusión personal. Creo que el reto, una vez que llegaste a esos niveles, a los treinta y tantos y vas creciendo, es ahora sí, y conecto con la definición eh, filosófica que veíamos hace unos días, de, hace unos días, hace unos momentos, por acá la tengo de Sócrates que nos decía el secreto de la felicidad no se encuentra en la búsqueda de más, sino en el desarrollo de la capacidad para disfrutar menos, es porque en el ejemplo que estamos dando, ya cumpliste necesidades básicas, ya llegaste a donde debías llegar a los treinta y tantos años, vas a seguir creciendo con el promedio, probablemente en este promedio, estás arribita del promedio, vas a llegar a una dirección, quizá vas a ser una dirección junior, vas a disfrutar, pero entonces ya te da cierta holgura porque ya no estás ganando ochenta mil, probablemente ya estás ganando tu ingreso en pareja, ya es de unos ciento cincuenta, ya puedes, Tienes dos hijos, ya puedes pagar dos universidades privadas, sea eh, el TEC, la UDEM, la Ibero, eh, estas universidades este, de renombre privadas mexicanas. El tema es que no te empiece a causar infelicidad, que ahora ya traes un buen carro, pero ahora necesitas uno mejor y ahora necesitas una casa en el campo y un departamento en la playa. Porque entonces ahí, y creo que mucho tiene que ver con, con, con esto que se dice acá filosóficamente y lo que dice el artículo, y lo que dice Taleb en Antifrágil, nunca vas a ser feliz. Y luego ahí el mismo artículo decía, esto se aplana a los 500 mil dólares de ingreso anual. Yo quiero suponer que ahí se aplana. Porque después de eso, el mantener esos ingresos, si mantener el 80 mil pesos o el 100 mil pesos que tú nos decías ya es complejo mantener 500 mil dólares lo que fuera su equivalente en México con esta fórmula que hacíamos hace unos momentos ha de ser complejísimo porque son poquitas las empresas que tienen esos puestos y esos salarios y te vas y se acabó, como quiera gerencias hay, eh, la banda es mayor ¿verdad? y direc Direcciones Junior es un poquito más grande pero llegas ahí y ya no, entonces mi conclusión y aquí te cedo la palabra Juan para que nos compartas la tuya es, el dinero da la felicidad pues sí y no, o sea si sí la da cuando llegas a ese monto, cuando llegas a ese rango después de ahí ya depende de ti el ser feliz, el dinero en sí no te va a otorgar esa felicidad, mi conclusión de este artículo, que, de, de, de esta plática que con un vaso de agua he disfrutado tremendamente como si ese vaso estuviera <risa> pero lleno de vino tinto, platícanos Juan, tus conclusiones mira
1: de acuerdo completamente contigo, pero también me quiero regresar a la frase de mi papá. Uh -huh. Todo es una resta entre lo que tú esperas y la realidad. Y, y voy, a, o sea, voy a hablar en lo personal. Ya olvídate los 19 mil directivos, en lo personal. Eh, mi papá eh, eh, quedó huérfano a los 14 años de padre, mi mamá también fue huérfana mi mamá quedó huérfana como al año de nacida de padre entonces, y, y vienen de comunidades muy limitadas mi papá nació en Santa Bárbara, Chihuahua mi mamá nació en Tepezal, Aguascalientes terminan en Juárez, trabajando toda su vida eh, como locos después de todo eso yo estudié en el TEC sin beca entonces, imagínate para mí siendo egresado del TEC, es como, es que mis hijos tienen que ir al TEC. Estoy obligado, no, o sea, menos no podría. ¿Cómo, cómo, le, ¿Cómo le explico a mi papá, a mi mamá, que tanto ahorró, que tanto se sacrificó, que nunca tuvo ayuda en la casa, que todo hacía ella, que todo, ¿cómo les explico? No puedo. A ver, eh, felicidad autoimpuesta, porque a mi hermano le vale oro. Ese güey tuvo otra vida y otras cosas y es muy probable que Javier sea más feliz que yo, by the way. Es más, te aseguro a que es más feliz que yo. Bueno, entonces, em, para mí, que mis dos hijos se gradúen del TEC, de acuerdo a mis expectativas, es felicidad. Todo el mundo me la puede criticar si quieren, ¿verdad? Pero al final, eso me lleva de regreso a los números. A ver, cuando yo digo 83,333 pesos, yo digo, pues eso es por persona. Si tú vas a querer darle muy buena universidad a tus hijos y tienes una familia de dos hijos, una esposa, o sea, una familia de cuatro, son 83,333 por persona. Si vas a querer pagar esas colegiaturas y todo eso que estamos diciendo.
0: Entonces... A mí el monto me hace sentido. O sea, para llegar a ese nivel de felicidad, ¿verdad? No, 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 no claro. es que estén eh, fifis aspiracionistas y arribacionistas y todas esas claro. cosas. No, 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 no. Hablar del de artículo puntual.
1: Claro. Conclusión. Si llegas a los ochenta y tantos mil ochenta y tantos mil pesos, a partir de ahí, tú defines tu felicidad. Sí. Si eres Juan Valles o cualquier otra persona, y te quieres meter al viaje de, es que yo sí quiero darle muy buena educación a mis hijos, EQDM, Ibero, Anáhuac y tal, agarra ese número y multiplícalo por cuatro o por cinco, o los miembros de la familia que tengas. Porque si no, no te va a dar. Entonces ya se convierte en, otro, en otra carrera. Es, es el ANA, pero por miembro de familia. Ok, no todo el mundo lo logra. No, bueno, entonces tú define, a partir de los ochenta y tantos mil, ¿Cuál es tu ruta de la felicidad? ¿Y en dónde te quieres concentrar? Y entonces, ahora sí, te quieres concentrar en otras cosas que son intangibles, que esto y lo otro, y a lo mejor tus hijos no van a ir a la mejor universidad, a lo mejor van a a una pública. Está bien, pero si son felices, ¡qué bueno! Lo que sí es importante es, tienes que tener claridad en lo que para ti es felicidad. Y, by the way, si tú eh, no te piensas subir al tren de los ingresos ascendentes y llegar hasta arriba de lograr negarme demás. No me llames, porque yo no me dedico al negocio de la felicidad, yo me dedico al negocio de un cierto ritmo de carrera ascendente que llega más o menos a cierta edad, a más o menos a ciertos ingresos. Es el mundo gacho, es el mundo material, es el mundo, pues eso, es, es, es el mundo. El mundo cruel estamos, y eso es a lo que me dedico, la felicidad es otra cosa, yo estoy aquí porque he construido a lo largo de los años un cierto conocimiento acerca de cierto ritmo de ingresos que debes de tener, y entonces esos fueron mis dos centavos aquí, pero sobre el tema de la felicidad no, no, no soy experto ni, ni pienso serlo, ¿no? Y ya, con eso nos vamos. Pero,
0: pero déjame decirte, que Daniel Kahneman y demás coautores estarían satisfechos y contentos de nuestra conversación del día de hoy si nos estuvieran escuchando y probablemente hasta nos invitarían a escribirle unas líneas a su siguiente artículo. Ojalá. Juan, mando un fuerte abrazo.
1: Un gustazo, como siempre. Abrazo para todos. Gracias por venir.
0: Gracias a ustedes por acompañarnos y por estar en esta plática, la verdad, muy divertida y diferente a lo que hacemos típicamente los martes. Fuerte abrazos, ya sea que nos estén viendo en vivo o que nos estén viendo no. on demand. Bye.